0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno amigos, seguramente, algo que les iba a decir ahorita que se me había olvidado, seguramente muchos de ustedes eh, han estado en un seminario, y seguramente han escuchado mucha de la información que nosotros hoy tenemos para ustedes. Seguramente, porque este es el negocio. Lo que nosotros les vamos a decir es lo que nosotros hemos construido y hemos aprendido dentro de este negocio que muchas personas han llegado a contar aquí también y a todas partes del mundo. El punto es, ¿en qué momento estás tú aquí? Hoy en este seminario esperamos que esta información, aunque tal vez es la misma que muchos vienen acá y cuentan, tú la escuches completamente diferente y puedas poner en práctica todo lo que vamos a contar. Por eso es tan importante tener el papel y el lápiz, porque ese es un plan de trabajo prácticamente. O sea, eso es algo que uno tiene que tener claro para correr una meta, eso es otra cosa, ojalá tengas una meta. Nosotros desde que entramos al negocio, cada que vamos a un evento, sabemos que tenemos que tener una meta, porque cuando estamos en el evento se va volviendo todo más claro, se va volviendo todo más claro para nosotros poner en práctica y pues obviamente llegar al resultado de lo que queramos lograr. Y pues yo a donde voy siempre, uy, este cosito tan lindo, yo a donde voy siempre hablo de esto, porque algo que nos ha parecido, pues, nos ha parecido difícil a nosotros es hacer el negocio sin un sueño y sin una meta. Es demasiado difícil porque a nosotros nos pasó y puede pasar como cuando uno está, no sé si algún día han montado en, en ¿cómo se llama? En kayak. Nosotros un día nos montamos en un kayak en California. El kayak. ¿Saben qué es un kayak? Kayak kayak, remar. Y nosotros como pareja un día nos montamos en un kayak, si usted no peleó con su pareja ese día, pues lo felicito porque lograron ponerse de acuerdo, pero nosotros no pudimos ponernos de acuerdo y remábamos para todos lados y remábamos para todos lados sin llegar, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, porque no teníamos un objetivo claro. No nos habíamos puesto de acuerdo y era muy difícil, obviamente, llegar a donde teníamos que llegar. mismo pasa cuando uno no tiene un sueño y cuando no tiene un propósito. Y yo te voy a dar la diferencia entre el sueño y el propósito. Nosotros cuando entramos al negocio, entramos con demasiados sueños. Primero entramos por escasez de dinero, porque no teníamos dinero. No teníamos dinero para vivir, no te, bueno, para sobrevivir tal vez. Yo no era empleada, Michael tenía una empresa de seguridad electrónica, pero pues sobrevivía con eso, afortunadamente cada uno vivía en nuestras casas pero en mi casa hubo mucha escasez de dinero y yo cumplí 18 años y entendí súper, o sea yo la entendí dije yo ya soy responsable de lo que pase con mi vida de ahora en adelante pero crecí viendo todo lo que mi papá hacía, no hacía, todo lo que pasaba en mi casa y eso me sembró ese sueño de hacer algo diferente para poder ayudar a mi familia. Ahí tenía mi primer sueño. Ese era mi primer sueño, conseguir dinero para poder ayudarles a ellos económicamente. Pero luego que conocí a Michael, que nos comprometimos, ya teníamos otro sueño. Y ese sueño era casarnos, tener dinero para casarnos. Y así... Vez tras vez, cada vez que veíamos que podíamos lograr más cosas con el negocio, pues cada vez se nos iban sembrando más sueños y más sueños y más sueños. Pero un día, igual ahorita en la historia creo que vamos a hablar un poquito más de eso, un día nosotros, a ver, nosotros como que calificamos a Esmeralda y todavía teníamos, porque de donde nosotros venimos, no nos enseñaron principios de riqueza, obviamente, pero un día nosotros calificamos como nuevos esmeraldas y dentro de nuestra pobreza mental, o sea, siendo esmeraldas y supuestamente haber leído, habiendo leído mucho, todavía teníamos pobreza mental. Y esa pobreza nos decía, ya alcanzamos el cielo con las manos, ya llegamos, ya llegamos nosotros, ya tenemos todo lo que necesitamos, porque para nosotros era mucho dinero. De tener cero a tener, no sé mil dólares que nos ganábamos para nosotros era demasiado para la familia donde venimos y se nos olvidó soñar, se nos olvidó cuatro años ahí, ahí, remando en el kayak, sin ponernos de acuerdo, discutiendo porque no nos poníamos de acuerdo, así tal cual, sin sueños, sin un sueño y muchas personas inclusive entran al negocio y todavía no lo tienen no lo tiene y obvia pues uno en el camino lo puede ir construyendo porque es normal no a todos nos enseñan a soñar y pues esos cuatro años un día después de que llegamos de un viaje de liderazgo aprendimos cuál era el propósito porque ya, ya nuestros sueños para nosotros estaban supuestamente resueltos pero nos dimos de cuenta que había un propósito que era mucho más profundo que un sueño y ese propósito era ayudar a toda la gente de nuestro equipo. Ahí nos dimos de cuenta realmente que en este negocio no solo se necesita tener un sueño, sino también un propósito. Más adelante pues vamos a hablar un poquito más de esto. Y obviamente todo va ligado a las metas que tenemos que nos ponemos, cada meta es importante ligarlo a este sueño, porque la meta es la que te permite ir a trabajar, ir a trabajar y algo que tenemos nosotros con toda la gente de nuestra organización, es que el día, desde el día del cierre, si yo cerré ya ahorita el 31 del mes pasado, yo ese día a las 2 de la mañana Yo ya tengo dibujado y tengo la meta de todas las líneas con las que estoy corriendo. Y obviamente la de nosotros. Ahí tengo planeado, este mes, este debe cerrar en tanto. Este mes, este debe cerrar en tanto. Entonces, si usted es nuevo, si usted está ahí nuevecito, siéntese con la persona, con su mentor, con su auspiciador y dígale, bueno, ¿cuál es nuestra meta? Porque adivinen, es que esto es en conjunto. Esto es un equipo. Entramos a conformar equipos. Este es un equipo, porque algo que sí aprendimos es que nosotros debíamos ser parte de una meta. Y nosotros desde el día uno que entramos, bueno, realmente desde el primer año, nosotros nos dimos de cuenta que nosotros éramos parte de una calificación diamante. Y eso nos llenó de energía para correr. Porque uno se emociona y uno dice, ay, es que, es que si nosotros calificamos pues nuestro auspiciador va a calificar y nuestro diamante también va a calificar. y, O sea, eso a nosotros nos emocionaba. Si usted está aquí, no tal vez como nuevo, pero si sí lleva unos cuantos años en el negocio, haga parte a su organización de su meta. Siéntese con él, háblele, dígale, es que queremos correr esto. A veces, de pronto, la falta de humildad no le permite a uno hacer estas cosas. Pero sea humilde y siéntese, dígale, yo quiero correr. Dime cuál es esa meta, que tengo que correr para ayudarte. Nosotros siempre, y nosotros hablamos mucho de esto, de la, nosotros en el cierre de diamante, en todo el año nos mandamos a hacer una camisa con un 10. ¿Cuál es la explicación del 10?
0: Cuando uno le encanta jugar fútbol, ¿cierto? El fútbol,
1: eso es de fútbol, por eso lo pongo a hablar a él. Cuando uno juega fútbol...
0: Está el 9 y está el 10, ¿cierto? Hay, hay, hay varios números dentro de la cancha, y pues el 9 es el que hace el gol. El 10 es el armador. Muchas veces los que más brillan son los 9. Muy poca vez el 10 brilla, porque el 10 siempre está organizando el partido para hacer el pase de gol para que el 9 haga el gol. Entonces muchas veces uno tiene que colocarse la 10. Para que otros hagan el gol, no usted. No estar pensando en cómo yo lo hago. O sea, yo quiero hacer el gol, yo quiero hacer el gol. O sea, es que si yo hago el gol, todo el mundo me va a ver a mí. Muchas veces es más importante ver el, hacer el pase gol, aunque no te reconozcan a ti. Muchas veces el 10 hace el pase y el que más gana dinero es el 9. Si uno aprendiera a jugar como 10, pues el mundo sería muy diferente. El 10 brilla, pero ayuda a brillar más a los demás.
1: Y eso fue lo que nosotros hicimos. Estos dos años, desde el 2019, eso fue lo que hicimos para poder cumplirle a ese propósito que nos habíamos puesto. Y algo muy importante, muy importante muchachos, que nosotros aprendimos... Ah, de que todo lo que dibujáramos, de que todo lo que planeábamos con nuestras organizaciones, así nosotros le llamábamos prueba y error, fueron dos años de prueba y error y decíamos, tiene que funcionar, o sea, si ya lo dibujamos y ya colocamos que ellos tienen que cerrar así, 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 tiene que cerrar, porque antes decíamos la meta en concreto y el, el plan, la, el plan en concreto y la meta, ¿cómo es? El plan en arena y la meta en concreto, pero ahora es el plan en concreto y la meta en concreto porque se tenía que cumplir y nos dimos, o sea, nosotros dijimos tiene que ser a muerte sí o sí lo que se dibuje tiene que ser, sin mirar a ninguna parte, a ninguna, porque eso no se, se daba mucho en nuestra organización y era que entonces que es que el de allí estaba haciendo aquello entonces íbamos y miramos a ver qué estaban haciendo. Y, y entonces ya eso interrumpía en el proceso que llevábamos nosotros, interrumpía en el proceso de nuestras organizaciones. Entonces aprendimos a dibujar súper bien, o sea, a ser arquitectos de nuestra organización, los mejores, los mejores. Y hoy en día nuestra organización aprendió y duplicó muy bien esto también, y todo lo que aprendimos a dibujar es lo que te, es lo que tenemos que cerrar en, en fin de mes. Y pues no tiene sentido que si tú dibujaste, si sos arquitecto, un ejemplo, si usted es arquitecto y le dicen es que tiene que poner esta columna aquí, o sea, la columna sí o sí tiene que ir ahí, ya está dibujado, y usted le dice al maestro de obra, vea, aquí le paso los planos, el maestro no lo va a decir, no, es que yo corrí 10 centímetros la columna. ¿Qué puede pasar después de eso? ¿Se cae? Pues no sabemos, yo no sé nada de eso, pero seguramente... Algo pasa, algo pasa. Esos, así aprendimos nosotros. Dibuje dónde es y dónde tiene que ser. Específicamente, cuántos hay que cerrar para su calificación. O sea, es que hay que tenerlo muy claro, muchísimo. Porque entre más lo veas, pues más fácil es de que se haga. Consumo. Volumen con conciencia. Aquí vamos a llevar un buen ratico. Nosotros hubo una época, una época en donde no éramos los mejores comercializando, la verdad, les tenemos que confesar, esto es una intimidad que les vamos a revelar hoy acá, pero desde que entramos al negocio entendíamos que había que hacerlo pero peleábamos y teníamos batallas personales y intrafamiliares de que teníamos que comercializar, como fuera teníamos que comercializar. Peleábamos inclusive por facturar 300 puntos, que sabiendo que ni siquiera eran 300 puntos sino 150, porque nos consumíamos 150 y teníamos que vender 150 puntos pero peleábamos por esos 105, o sea, es que venda usted, vendo yo, no, es que yo le hablo a este y no, no me sacan las citas y, y yo les vendo y no, o sea, era algo personal, muy personal, pero éramos buenos en la construcción del negocio, entonces como que nos resguardábamos ahí y decíamos, es que el negocio nos da para vivir, ¿Qué importa, o sea, eso era interno, eso eran yo creo que mensajes internos, Y, ¿qué importa? El negocio nos da los suficientes honorarios para vivir, no necesitamos comercializar lo lo suficiente. Sin tener en cuenta que eso afectaba a nuestra organización también. Porque eso era lo que les estábamos enseñando a ellos también inconscientemente. Y eran organizaciones que tampoco facturaban lo suficiente. Que yo, que yo digo, yo no sé, o sea, nosotros decimos acá rato, ¿cómo fue que calificamos esmeraldas si no sabíamos comercializar? ni estructurar inclusive, o sea, esta prueba y error que nosotros hicimos de estar así súper eh, enfocados en el dibujo, en la meta. Nosotros antes hacíamos muchas cosas que hacíamos, o sea, ni sabíamos cómo las hacíamos. Y ahora nuestra calificación ahora se hizo con mucha más conciencia y estructurada y con volumen. Y un día nosotros siempre íbamos a las convenciones Y en las convenciones, el que era reconocido como diamante, decía, es que salimos, nos tocó salir a comercializar. Es que ya nos tocó salir a vender muchísimo más. Y nosotros en cada convención, fue pucha, es que hay que hacerlo. Es que hay que que salir a comercializar. Hay que hacerlo,
0: pero no lo hacíamos.
1: Pero no lo hacíamos. No lo hacíamos. Pero sabíamos y teníamos claro que si queríamos grandes calificaciones en nuestra organización, teníamos que ser los primeros en mover volumen, en, o sea, no comprarlo, porque esto es volumen con conciencia, no comprarlo, sino facturarlo, de verdad, tener clientes. Y eso nos ha atormentado horrible, nos atormentado horrible. Que te, sabíamos que teníamos que ser los primeros y no fuimos los primeros. Porque a nuestra organización entraron personas que fueron los primeros y que empezaron a montar. Nosotros tenemos algo, y eso estábamos hablando con sus líderes ayer, que nosotros montamos en nuestros grupos de WhatsApp primero mis 300, la imagen, en el momento que montamos los primeros 300. Pero el objetivo, o sea, el rollo es que obviamente usted no va a llegar el 30 del mes y va a decir primero mis 300. Pues, es... Del 1 al 5, primero mis 300. Ese es el rollo. Y, y del no se... 5 al
0: 10, primero mis 600. Del... del 10 al 15, primero mis 900.
1: Exacto. Y, empezó... y alguien llegó y... día 1, primero mis 1000. Uno del mes. Luego otra, chiquitica. Primero mis 1000. Luego otra sí, pareja. Como, así
0: como las mellizas, pequeñitas. Así, chiquiticas.
1: Así, era una, pero era una sola. Luego otra pareja. Primero mis mil, del uno al cinco. Y adivinen que teníamos que hacer, Michael y Kelly. No fuimos los primeros.
0: Y nos demoramos como cinco o seis meses para hacerlo, para tomar
1: la decisión. Para tomar de la decisión de hacerlo. Pero llegó el día en donde Michael y Kelly tomaron su foto el primer día del mes. Y dijeron, primero mis mil,
0: no más batallas. Les cuento algo, eso fue septiembre del 2019 y nosotros facturamos, el mes pasado facturamos 33 mil puntos con todo el equipo, o sea, todos nosotros. Calicamos esmeralda normal y ese ese mes cerramos de 33 mil, brincamos a 95 mil puntos, o sea... Nosotros facturamos 300 y peleamos por los 300. Y el día que decidimos facturar mil, los vendimos y aparte de eso el equipo se triplicó.
1: Así es. Y los compramos y empezamos. ¿Dónde los vendemos? ¿A quién le escribimos? Y empezamos a hablarle a todo el mundo por WhatsApp. A montar estados. Salimos, o sea, que nunca habíamos hecho. Salimos
0: del FBI de Amway, FBI de la sociedad de secreta de Amway.
1: Empezamos a montar estados por todas partes, a mandarles kit a todo el mundo, a, o sea, personas que conocíamos hacía cuatro años y nunca les habíamos vendido un producto. Nunca. Pero entendimos que si queríamos calificar diamante, y eso que, un día, en la carrera, en la carrera de diamante, escuché, tuvimos una conferencia con Claudia Santos, y ella decía, usted quiere ser diamante, aprenda a mover cuatro mil puntos. Y nosotros, cuatro mil. Se
0: la de ahora, facturar. Nosotros ahorita, por ejemplo, ahorita antes de venirnos a Honduras,
1: estamos puntos? en, en
0: 1.200 personales. Ajá. Y la idea es, este mes cerramos por ahí 2.000, 2.400. También alguien que nos prendió mucho fue Augusto Valencia, en una convención Colombia es Colombia, y él dijo, yo facturo 3.000 personales. Y yo lo empecé a seguir y yo veía él en su Audi, creo que es un Audi el que tiene. Entregando Y decía, productos. facturando. Y él hacía un, un, así su Audi y cuando volteaba la cámara, aquí estoy, lleno de detergentes y cosas, yo decía si ellos venden, ¿por qué nosotros no? Claro, el pobre le da pena vender.
1: Y pues, sí, y pues, entró la cuarentena, y yo no les voy a negar que a nosotros nos dio mucho susto, porque estábamos encerrados, pero no sé qué pasó, la verdad, no sé qué fue lo que pasó, en todo caso es que la meta seguía, ese fue el año de nuestro Esmeralda fundador, y la meta seguía, nosotros dijimos, como sea hay que hacerlo, con los estados, escribiéndole a la gente, mandábamos los domicilios, aquí pues allá le decimos domicilios, pues como un domicilio. Nosotros
0: decíamos, ¿cómo hacemos una clínica de belleza digital? Digital. O sea, uno no puede ir a tocar un cachete por, por digital, no. ¿cómo hacemos eso? Pero
1: entonces hacíamos talleres de automaquillaje... O, de, o les mandábamos capacitaciones a la gente y, y nosotros hacíamos el cierre, ¿cómo te pareció? ¿Qué eso? Y así también le dimos al tema de la comercialización, pero era porque nosotros ya nos habíamos puesto la meta. O sea, yo creo que muchas personas pueden darle y darle y darle y hasta tener la misma circunstancia de nosotros, pero si no tiene un objetivo claro, si no tiene el propósito claro, pues es difícil llegar a lograr lo que nosotros... Pudimos lograr en ese año que la verdad para muchos fue difícil, pero para nosotros fue una gran oportunidad. Nosotros tuvimos una oportunidad en ese momento y en ese momento nos volvimos lo mejor, los mejores comercializando. Y nuestro equipo es mucho mejor que nosotros. Y eso es lo que más, o sea, nosotros dijimos ya.
0: Allá hay gente que sí hace primero mis 4.000.
1: Hacen primero mis 4.000 y nosotros, realmente nosotros aprendemos de ellos. Aprendemos de ellos cada día y los vemos a ellos corriendo y haciendo lo uno y lo otro. Y nosotros, ah, bueno, vamos, y lo hacemos también. Ten, y y como que.
0: Tenemos una pareja que tenía una una, una una deuda que se le sumó como una bola de nieve por ahí de 80 mil dólares y la pagó por ahí en 14 meses facturando 3 mil, 4 mil puntos. 000 punto. Y se hicieron esmeraldas facturando eso y pagaron como 80 mil dólares en un solo año.
1: Así es, entonces aprendimos que dar un gran salto en el negocio, teníamos que aprender a facturar, teníamos que aprender y nunca se les olvide que cada paso que usted da en el negocio hay alguien atrás que lo está mirando y está esperando que usted lo dé. Está esperando a ver usted qué dice, a ver usted qué hace, porque usted es el ejemplo de todas las personas. Hay algo que nosotros decimos y es que todo lo bueno se multiplica. En el, se duplica en el negocio, pero lo malo se triplica. Entonces, por eso es tan importante que usted como líder siempre esté un paso adelante, siempre. Y que si usted está nuevo en el negocio, trate de estar siempre en el paso que va su diamante, su esmeralda, su platino. Porque seguramente pues va a tener el resultado. Cuando uno se pega una meta... Cuando uno se pega a la meta de alguien, inevitablemente califica.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina.